0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bienvenidos otra vez a Vida en Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Eh, de verdad que estamos muy entusiasmados por, por la reunión de hoy y, y por el mensaje Sabes que hoy estamos en la segunda parte de una conversación que iniciamos la semana pasada Y yo te quiero decir algo, si tú llegas en cualquier momento a esta iglesia a un domingo eh, Normalmente tú puedes eh, entrar a la mitad de una serie y entender más o menos De qué estamos hablando y agarrar la onda Pero este, esta serie en particular tiene eh, toda la intención de ir construyendo Y tiene una secuencia en los mensajes, en la conversación que iniciamos La semana pasada, entonces yo sí te quiero recomendar eh, Que escuches El mensaje de la semana pasada Porque hoy vamos a construir Sobre esa conversación sobre lo que compartimos la semana pasada Y te quiero invitar a que tal vez saques tu teléfono Porque vamos a poner un código QR Nosotros grabamos el video la semana pasada Y esta semana también lo estamos grabando Lo compartimos en un canal de YouTube En nuestro canal de YouTube Y sería súper bueno, la verdad que merece la pena Que escuches la, el mensaje de la semana pasada Porque te va a dar un contexto mucho más amplio De lo que vamos a compartir hoy Ahora, mi compromiso es es hacer mi mejor esfuerzo para resumir en unos minutos Lo que hablamos la semana pasada y que, y que podamos todos estar en la misma página, ¿les parece? Así que vamos a hacer eso el día de hoy Te quiero decir que la semana pasada arrancamos con la siguiente idea El cielo es algo que la gran mayoría de las personas Tiene como parte de sus creencias La gran mayoría de las personas creen en el cielo Tal vez no todos tienen exactamente la misma mirada sobre el cielo, o tienen las mismas opiniones de qué es el cielo, pero la gran mayoría de la gente, sobre todo en nuestro país, en este lado del mundo, creemos en el cielo, creemos que hay algo más. Y, y es interesante porque todos creen en el cielo, todos se quieren ir al cielo, de hecho creen que se van a ir al cielo, se quieren ir al cielo, pero no necesariamente tienen mucha prisa para llegar al cielo. ¿Verdad? Les preguntas ¿Y tú crees en el cielo? Si quieres ir Yo sí, yo me voy a ir al cielo ¿Y cuando te quieres ir? No, ya mis 90, 100 cuando cumpla 100? Nadie tiene prisa De irse al cielo Pero la realidad es que Aunque haya muchas preguntas Alrededor de este tema Del cielo De qué es De cómo es De qué hay más allá De esta vida que conocemos La realidad es que Hay, una, hay un par de suposiciones Que compartimos la semana pasada Y que quiero recordarte Y las suposiciones son las siguientes La gente buena Se va al cielo y yo soy buena gente. Y es interesante porque como que como humanos resulta muy complicado, resulta muy difícil el pensar que después de esta vida ya no hay nada más. Que simplemente morimos y nos convertimos en polvo. Humanamente es difícil. Hay, hay, hay alguna gente que no cree esto y puede abrazar una idea diferente a esta pero la gran mayoría de las personas les resulta muy complicado y sabes hay muchas teorías alrededor de eso de por qué es eso y mucha gente ha escrito sobre todo expertos religiosos alrededor de esto y, y, y justifican o, o, o comentan alrededor de esto y dicen ese es algo que Dios puso en nuestro corazón es algo que Dios pone en ti, que pone en mí, que simplemente hay como un pedacito de eternidad en nosotros Que aunque no alcancemos a, a entender, hay un pedacito de eternidad en nuestro corazón Y tal vez no lo entendemos, pero, pero, pero creemos y queremos creer que sí está y que vamos a ir a ese lugar que Tal vez le llames diferente, pero en general el cielo, el paraíso, en el más allá y la semana pasada también decíamos que hay una serie de ventajas o de, o de, de, de situaciones, digamos, o, o reali no realidades, sino pensamientos, también suposiciones, en realidad, que, este, que todos tenemos respecto a esta idea de que la gente buena se va al cielo. Y tengo que compartir tres de forma muy rápida. La primera... Eh, que Pensamos que siempre Consideramos cuando pensamos en la gente buena Se va al cielo es que es justo Estás de acuerdo porque si el cielo Es un buen lugar y yo soy bueno pues es Justo que se me recompense Con ir al cielo Si el cielo es para gente buena Yo seguro alcanzo, yo voy Me toca, es justo, he sido bueno la segunda cosa es que es consistente con una noción o con la idea de que Dios es un Dios bueno y sabes en ningún lugar encontramos una cosa diferente, siempre pensamos en Dios como un Dios bueno y pensamos que si el cielo es un lugar bueno pues lo más lógico, lo que tiene sentido es que Dios si quieres eh, eh, llene eh, su cielo ¿verdad? poble su cielo de gente buena entonces, no solamente creemos que es justo, no solamente creemos que es, es consistente con la noción de un Dios bueno Sino que también creemos que si la gente buena se va al cielo tú la libras, yo la libro, creemos eso Claro que creemos eso, todo el tiempo pensamos claro soy bueno, tal vez soy inclusive mejor que la mayoría O soy mejor que el promedio verdad y nos comparamos y luego decimos esa frase que todos hemos dicho en algún momento, ahora decimos, bueno, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Yo soy parte de ese es nadie. Y nadie es perfecto, entonces tú la libras. Pero también decíamos que cuando lo piensas bien, si tú te detienes a analizar estas nociones, a profundizar sobre estas ideas, la verdad es que no tiene mucho sentido. La verdad es que se empieza a desmoronar, desmoronar los conceptos. Y te quiero compartir dos o tres cosas Y después una cuarta Que es lo que quiero compartir el día de hoy Específicamente De por qué en realidad Estas nociones no tienen mucho sentido Y la primera tiene que ver con la siguiente Bueno, entre comillas Es un objetivo en movimiento No es algo que sea consistente Ni histórica, ni cultural Ni personalmente Históricamente hace mil años Había cosas que eran Completamente buenas que hoy ni de chiste haríamos Ni de chiste considerarías como algo bueno Culturalmente también en diferentes partes del planeta Hay cosas que se consideran buenas que en otro, en otro lado son malas Y entonces ¿Quién tiene razón? Entonces el, 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 la meta se empieza a mover e Inclusive personalmente hay cosas que algunos años tú hacías Sin ningún eh, sentido de culpa y pensabas que eras buenas que hoy dices ni de chiste, no eso no, eso no está bien y entonces la realidad es que no hay una claridad universal que todos digan esto es bueno, esto es malo y en ese momento es donde tal vez muchos de nosotros y también es un tema muy occidental de, de nuestro país, inmediatamente tal vez piensas y dices Jair, pero la Biblia. Y algunos hablan de la Biblia Y nos dicen, sí, la Biblia nos dice que está bien Y que está mal, y decíamos lo siguiente Sí, claro, pero yo te digo algo Si tú quieres medirte Qué tan bueno es suficientemente bueno Contra la Biblia, híjole, no te lo recomiendo No te lo recomiendo porque no la libras, amigo El estándar de la Biblia es tan alto Que no la libras, si no te conozco No te estoy criticando, simplemente te digo Si te vas a medir Contra el estándar de la Biblia No das la talla Además cuando investigas y lees el, el, la Biblia que está compuesta por estos eh, eh, grupos de libros, eh, esta colección de libros ves que en el Antiguo Testamento en realidad no hay mucho que se hable del cielo como el paraíso, todo el mundo se iba al Seol y nadie realmente se pone muy bien de acuerdo dónde es ese lugar y si van al seol. Y aunque, sí hay ciertas creencias que se ven presentes en los salmos, cuando David hablaba y hablaba de estar ahí en la presencia y en la gloria, y, y todo, hay ciertas nociones, no hay una teología clara en el Antiguo Testamento. ¿De qué se requiere o qué tan bueno tienes que ser para ir al cielo? Y están los diez mandamientos, sí, pero nunca se conectan de manera directa Como que si tú cumples los mandamientos, entonces te vas al cielo No lo ves y luego te vas al Nuevo Testamento Y te das cuenta que el mensaje del Nuevo Testamento es Híjole, no la libras, el mensaje es El estándar es demasiado alto no hay forma que si la gente buena se va al cielo Tú seas suficientemente bueno Pablo que es un hombre que escribió aproximadamente en La mitad de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento Escribe lo siguiente No hay justo ni uno solo En Romanos 3.10 dice no hay gente buena Y es profundo lo que dice Tal vez tú inmediatamente tienes la tendencia A pensar bueno nadie es perfecto Y él te diría sí nadie es perfecto Por lo tanto no hay buenos no hay gente que sea suficientemente buena Y después en el verso 23 en ese mismo capítulo dice Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Otra vez yo te digo algo amigo Si tú te basas en el Nuevo Testamento La cosa no pinta muy bien La cosa no pinta muy bien Si la gente buena se va al cielo Y tú quieres saber qué tan bueno es suficientemente bueno La Biblia no ayuda mucho porque ninguno de nosotros somos suficientemente buenos, ninguno de nosotros, nadie Y el mensaje clave, y ahí nos quedamos la semana pasada, fue el siguiente Decíamos que si la gente buena se va al cielo, si la gente buena se va al cielo Pero de alguna manera Dios no ha sido claro, a detalle, a través de generaciones De manera individual y personal de qué Tan bueno es suficientemente bueno Si es el 50% de nuestras acciones Tienen que ser buenas, si los pensamientos Y nuestros motivos también importan No solamente nuestras acciones, si la familia Donde crecí también la considera Porque yo crecí en una familia muy difícil Todas esas cosas decíamos Sabes, si esa es la realidad Si eso es verdad, si para ir al cielo Tengo que ser bueno Pero Dios no fue claro Qué tan, qué tan bueno es suficientemente bueno En nuestro extendimiento Humanamente hablando Amigo, Dios no es un Dios bueno, humanamente hablando Dios no es bueno porque no lo dejó claro, Dios está jugando con nosotros, no solamente está como moviendo la meta, la está escondiendo, no es claro y es increíble pero si la gente buena es la que se va al cielo, eh, eh, si solamente la gente buena se va al cielo quiero decirte algo que probablemente te va a inquietar, un poco como este, esto que acabo de decir. Yo espero, de hecho, que te inquiete un poquito, que te moleste un poco, pero sobre todo que te haga pensar. Y de esto es lo que quiero hablar del día de hoy. Si la gente, y si solo la gente buena se va al cielo, la verdad, amigos, es que Jesús estaba equivocado. Y no solamente Jesús estaba equivocado, sino que Jesús estaba engañándonos. O Jesús fue engañado aparentemente fue engañado porque no hay nada que tú puedas encontrar en el texto bíblico de las anécdotas de la vida de Jesús en sus biografías en las cartas del primer siglo en donde veas que Jesús enseñó que la gente buena se va al cielo no hay nada de eso al contrario de hecho Jesús insinúa que la gente mala se va al cielo. Y la gente que era la gente más buena Del primer siglo, la que se dedicaba A ser gente buena, los fariseos de la ley Que cumplían al pie de la letra Cada cosa que Dios les había dicho Que tenían que hacer Jesús les dijo no son suficientemente buenos Jesús insinúa Que aún la gente mala se va al cielo y luego lo ves entregando una charla, una prédica si quieres, un mensaje que entendemos que lo daba Por muchas partes en donde viajaba, lo conocemos como el sermón del monte Y vemos que Jesús eleva tanto el estándar de suficientemente bueno que amigos todos nos quedamos cortos Jesús no enseñó eso, si la gente buena es la gente que se va al cielo, Jesús estaba equivocado Jesús estaba haciendo, o nos, o nos estaba engañando, o Él fue engañado. Él no enseñó eso. Tú lo ves a Jesús... Poniéndonos a todos en el mismo nivel, en el mismo plano De alguna manera empieza a dar un mensaje y dice Ustedes escucharon que esto es ser bueno, bueno yo Les digo que esto es lo que tienen que ser para Realmente ser buenos, ustedes escucharon que la ley Dice esto, bueno es esto lo que realmente necesitan Para ser buenos delante de Dios, ustedes escucharon Esto, yo les digo esto, ustedes escucharon esto, yo Les digo esto, al final de la charla sus amigos más Cercanos, los seguidores de él, sus discípulos Dijeron Jesús pero entonces qué onda, o sea entonces todos Estamos perdidos, entonces, Nadie la hacemos y Jesús no lo ves diciendo: Oye, no, 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 me malentendieron Pérenme tantito. No, yo imagino en esa escena, no la vi, no la conozco. Espero algún día verla en el cielo. Esa escena, pero yo imagino como esas escenas en donde Jesús probablemente dijo: Voy a dejar esto aquí y me retiro lentamente. Y tal vez vemos a Jesús con una sonrisa, porque es Jesús, sabe, pero nos decía: Sí, todos están perdidos, nadie llega, nadie alcanza. Ni los fariseos de la ley, ni los pescadores que son parte de mi grupo, ni los hombres, ni las mujeres, todos están perdidos. Y tú dices, órale. Ahora yo te quiero decir algo, especialmente a ti que estás acá y tal vez creciste en una familia religiosa y vas a la iglesia de alguna manera, la religión ha sido parte de tu vida. Yo te quiero decir esto, esto es muy importante porque tú... Todos y cada uno de nosotros entramos por esa puerta y traemos un paradigma de la religión y del cristianismo en general, un marco bajo el cual hemos crecido y hemos construido nuestros pensamientos y nuestras creencias, correctas o incorrectas, no estoy aquí para discutir eso el día de hoy, pero todos tenemos un marco, todos tenemos un paradigma. Yo te quiero decir algo que tal vez muchas veces pasamos por alto En la construcción de ese paradigma Y es específicamente la gran, gran diferencia De la enseñanza de Jesús en el primer siglo Es una enseñanza que Jesús traía constantemente Y que inclusive sus seguidores, sus discípulos, los más cercanos Fue hasta que Él murió y resucitó que dijeron ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿Y sabes cuál es esa gran diferencia? ¿Sabes cuál es esa enseñanza que Jesús, esa actitud que Jesús tenía en el primer siglo, que lo, lo puedes ver? Amigo, Jesús rotunda y constantemente rechazaba la noción de que tú podías estar bien con Dios de una manera vertical, pero mal con las personas que Dios ama de manera horizontal. Jesús, Jesús constantemente Rotundamente rechazaba La noción de que tú Podías caminar con Dios Directo al cielo cumpliendo la ley Cumpliendo las ordenanzas Cumpliendo las cosas eso, eso Y al mismo tiempo tratando mal A la gente Que Dios ama Eso es algo que él rechazó constantemente Y eso era nuevo Eso era diferente Nadie lo había visto así era el primer rabino que venía a enseñar y decía, no te sirve de nada esa moralidad vertical si tu moralidad horizontal no está en orden. Lo rechazó rotunda y consistentemente. Ahora, antes de continuar, yo te quiero hacer una pregunta. Y la verdad ya sé la respuesta, pero te la quiero hacer como quiera ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? ¿Alguna vez... Has tratado mal a alguien Que le contestaste mal Tal vez ocultaste algo Inclusive tal vez hablaste mal de alguien Permitiste que en un momento una conversación Creciera a tal grado Que la reputación de alguien Se vio comprometida No cumpliste alguna promesa. ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? ¿Quién está acá Que tenga más de 15 años Que se pueda parar y decir Yo nunca he tratado mal a alguien ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a mi hermana Aquí tenemos uno que tiene mucha fe que volteó y Dijo a ver quién se para, ¿verdad? <risa> dijo a ver quién se atreve a pararse Porque lo agarramos a piedradas, dijo, no es cierto ¿Quién se puede parar y decir yo nunca he tratado mal a nadie? A mí me hace sentido eso que dice Jesús Que no puedes estar bien con Dios Si no tratas bien a toda la gente que está a tu alrededor A la gente que Dios ama Ahora te voy a decir algo a ti que tal vez estás acá por primera vez, tal vez tú no eres un seguidor de Jesús, esto de la religión tal vez tienes muchas dudas, estás tal vez dando una pequeña oportunidad pero simplemente estás acá, tú no, 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 no te late mucho esto, yo te quiero decir algo a ti, te va a encantar esto, no te cae tan pero tan pero tan mal esa gente cristiana que dice que se la sabe de todas, todas Va a la iglesia todos los domingos Inclusive entiendes que tiene una vida devocional Y lee la Biblia y viene y sirve y todo Y trata de la patada a la gente que tiene cerca No te caes re mal eso No te repatea eso Yo te digo una cosa, debería repatar, de, debería repatearte Porque a Jesús le repateaba eso en serio, Jesús tenía cero paciencia Lo puedes leer, no me creas Mateo, Marcos, Lucas y Juan Léelo, a Jesús le repateaba eso Tenía cero paciencia La enseñanza de Jesús Según Jesús, esta era la verdad Cuando tú pecabas contra alguien Que Dios ama, pecas contra Dios Cada vez que pecamos Contra alguien que Dios ama Pecamos contra Dios Y tú lo puedes entender esto de forma muy clara Si tú eres padre y te lo voy a decir así, y yo lo he dicho aquí anteriormente, yo tengo dos hijos, dos hijos a los que amo con todo mi corazón, pero hay dos cosas de mis hijos que tú tienes que saber. La primera, no son perfectos. No son perfectos. Y dos, son adolescentes. Entonces están pasando por una etapa muy interesante en la vida. Pero yo te digo algo. Si tú tratas mal a mis hijos, independientemente que no son perfectos, independientemente que estén en la adolescencia, si tú tratas mal a mis hijos... No quiero que me invites a cenar No quiero que me invites a un asado No quiero que me escribas y me digas Yair, de verdad que lindo estuvo el mensaje Yair, me encantaría platicar contigo No quiero, no funciona así No puedo Si tú tratas mal a mis hijos Yo no quiero tener nada que ver contigo amigo, discúlpame No puedo Y ese era el mensaje revolucionario Que Jesús vino a traer Al mundo Es exactamente lo mismo Ese era lo que era completamente diferente eso era lo que cambió la mente y lo metió en tanto problema con la gente que aparentemente que se supone que tiene una gran relación vertical con el Padre Celestial y que cumplía al pie de la letra todas las cosas y trataban de la patada a la gente que Dios ama. La realidad es que esto era tan diferente, tan nuevo que prácticamente Jesús le vino a decir a toda esta gente religiosa, amigos, Pecado, pecado no es cumplir al pie del, no es no cumplir al pie de la letra las tradiciones religiosas. Ser bueno no es poder cumplir al pie de la letra las tradiciones religiosas. No es eso pecado, tiene todo que ver con cómo tratas a la gente que Dios ama. Ese era el mensaje de Jesús. Lo puedes leer, lo puedes leer. Esa era la gran, gran diferencia. Y yo te digo algo A mí me hace pensar en Cómo sería la iglesia La historia de la iglesia A través de estos dos mil años Si la iglesia se hubiera Hubiera abrazado Y se hubiera mantenido En ese estándar Que Jesús vino a poner De que lo más importante No es que yo hago algo dejo de hacer algo Para agradar a Dios De que pecado No es fallé Con la tradición religiosa ¿Cómo sería? ¿Te imaginas? no se trata de tienes que dejar de hacer esto y tienes que hacer esto para ser parte y ahora sí te puedes identificar de cierta manera todo tiene que ver con cómo tratas a los demás, ¿te imaginas cómo sería la iglesia? si nos preocupáramos más por lo que Jesús vino a decirnos que era lo más importante por lo que Jesús vino a decirnos nos van a identificar por esto no por los edificios que construyen, que pueden ser espectaculares, no por la cantidad de gente que se junte, no por cuánto eh, sepan de la ley, no los van a identificar eh, eh, así, que son mis seguidores, dijo, la manera en que los van a identificar es cómo se tratan entre ustedes, cómo se aman entre ustedes, así es como los van a identificar. Y por eso te pregunto otra vez, ¿alguna vez has tratado mal a alguien? ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? Amigos, si sí lo has hecho... Que yo sé que sí No eres suficientemente bueno No alcanzas No eres suficientemente bueno Eso te separa de Dios Y tal vez tú inmediatamente pienses Ya ir, pero eso no es justo O sea, lo que me estás diciendo Es que para estar bien con Dios Para irme al cielo Para poder llegar a ser suficientemente bueno Prácticamente tengo que tratar De manera perfecta a toda la gente Eso es un estándar demasiado alto Y sabes, sí, sí lo es y escucha esto, esto es, aquí es donde todos somos súper hipócritas. Es un estándar demasiado alto cuando se trata de cómo yo trato a mi prójimo, pero no necesariamente está tan alto cuando se trata de cómo me tratan a mí, ¿verdad? Cuando se trata de, 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 de que tú me mentiste, ahí no es tan alto el estándar. Ahí sí está separado de la gloria de Dios, sin duda. Cuando se trata de mí, eso es imposible. Tengo que tratarlo de manera perfecta. Nadie llega, pero cuando se trata de cómo me tratan a mí, ah, sí, si no, no tú estás separado de Dios, tú no estás bien con Dios, tú no puedes estar bien con Dios porque me engañaste, esa vez que me mentiste, esa vez que no cumpliste la promesa, esa ocasión en que robaste mi idea, ahí sí, y por eso les digo que ahí es donde muchas veces somos, tan hipócritas, y me imagino a Jesús diciendo exactamente, exactamente, para eso viene exactamente, ese es el tema, bienvenidos a la raza humana, una raza tan perdida, que ni siquiera se pueden tratar como su Padre Celestial quiere que se traten Bienvenidos Y amigos esas son las malas noticias Esas son malas noticias Pero sabes el hecho de que esas noticias sean tan malas Es lo que hace que las buenas noticias sean tan buenas noticias porque hay malas noticias, esas son malas noticias, tú estás de acuerdo conmigo, ni siquiera cumples con tus propios estándares amigo Pero eso es lo que hace que la buena noticia sea tan buena noticia porque Jesús viene a no solamente nivelar el terreno de juego A ponernos a todos en el mismo nivel sino que viene a traernos esperanza Jesucristo es el único en la historia de la humanidad que se atreve a responder de una manera tan rotunda esta pregunta de qué tan bueno es suficientemente bueno. Jesús viene a responderla de una manera espectacular, es más, esa respuesta, la respuesta a esa pregunta es lo que le metió en problemas al grado que lo crucificaron, la respuesta a esa pregunta es ofensiva. Es ofensiva especialmente en el primer siglo En el, la cultura que él estaba viviendo En la cultura religiosa ¿Sabes cuál es la respuesta? Que Jesús se atrevió a decir Y que nadie ha podido decir De sí mismo ni de alguien más Nadie ¿Sabes qué tan bueno es suficientemente bueno según Jesús? Tan bueno como él Tan bueno como Jesús ¿Quieres ser suficientemente bueno para ganarte el cielo? Tienes que ser tan bueno como Jesús Esa Es la respuesta y sabes, yo no soy tan bueno como Jesús y tú tampoco eres tan bueno como Jesús y por eso necesitamos un salvador y por eso el mundo necesita un salvador, por eso no necesitamos un onceavo mandamiento. Por eso lo que necesitamos no es volver a empezar o una segunda oportunidad o una manera de darle la vuelta a las reglas para poder ser suficientemente bueno, porque Jesús es el único suficientemente bueno para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer por nosotros mismos. Pablo... Este hombre que tú conoces como San Pablo, el apóstol Pablo Hace un momento te decía, él escribió prácticamente la mitad De lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento Este es un hombre que es un fariseo Y es de los mejores fariseos Si tú no sabes que es un fariseo, eran los religiosos, eran los buenos Se dedicaban a ser buenos, se dedicaban a cumplir la ley de Dios al pie de la letra Y Pablo dice, hey, yo era el mejor fariseo de todos Nadie cumplía la ley como yo Nadie era tan bueno para cumplir la ley de Dios como yo. No había nadie como yo. Y después sabes qué sucede. Se encuentra con Jesús. Conoce a Jesús. Y sabes qué es lo que escribe. Dice de los pecadores. Soy el peor. Soy el mayor pecador de todos. Pablo, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? No que eres el mejor fariseo. Cumplías la ley de la perfección. Y Pablo, te diría a ti y a mí sí. Pero sabes, traté a algunas personas tan mal. Las traté peor que, que, que nadie. Nunca he visto tratar a alguien tan mal como yo traté a cierta gente. Soy el mayor de todos los pecadores, el mayor de todos los pecadores. Es increíble lo que escribe Pablo. Fíjate lo que dice como para entender el concepto de que Jesús es el único que es suficientemente bueno para hacer lo que nosotros no podíamos hacer y fíjate las implicaciones que tiene porque cuando Pablo se convierte en un seguidor de Jesús cuando Pablo toma la decisión, tiene un encuentro con Jesús se da cuenta que todo lo que él creía que era el mejor de todos no sirve para nada y escribe a algo a un grupo de personas que vivían en un lugar llamado Corinto ahí tenían muchísimas preguntas tal vez como tú, como yo que tenemos preguntas, que a veces tenemos dudas pero escribe algo muy interesante para que entendamos las implicaciones del trabajo de Jesús, de la razón por la que Jesús vino y esto es muy importante. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 5.20 y lo vamos a leer despacio porque es algo clave para mí, este es el verso que resume de mejor manera esas buenas noticias de las que estábamos hablando hace un momento. Esas buenas noticias que en el primer siglo les llamaban el Evangelion en griego porque es el Evangelio, el Evangelio simplemente significa buenas noticias. Pablo escribe a los corintios y dice, en nombre de Cristo les rogamos, o sea Jesús quiere algo para ustedes, es como si Jesús les estuviera rogando a ustedes, les dice Pablo, en nombre de Cristo les rogamos, dice que se reconcilien con Dios esto es algo que Jesús quiere para ustedes Que estén bien con Dios Hoy ustedes y Dios no están bien No hacen clic, no hacen match Hay algo que está mal, necesitan Reconciliarse, hay, un, hay una Separación, no alcanzan, No pueden estar, entonces tienen que lo, El deseo de Jesús es que Se reconcilien con Dios Que estén bien con Dios Pero ustedes Tienen un rol que jugar, básicamente Les rogamos, o sea, hay un rol Que tú y yo tenemos que jugar y entonces yo me imagino que los corintios tal vez dijeron, ¿qué hacemos, Pablo? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Si eso es lo que Jesús quiere, es lo que tú claramente deseas también, que no reconciliemos con Dios y si tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? Brincamos, ¿Rodamos? ¿Qué hacemos? Y fíjense lo que les, lo que les dice Pablo y, y aquí les quiero anticipar algo. Tal vez están medio confusos las palabras, pero ustedes son súper inteligentes y esto lo van a entender. Esto es increíble. Fíjate lo que escribe Pablo, dice, Al que no conoció pecado alguno, en el verso 21, ¿Quién es el que no conoció pecado alguno? Jesucristo. Al que no conoció pecado alguno, lo trató como pecador. ¿Por quién? Por nosotros. Hay una versión que dice, el que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Cómo que lo hizo pecado? Lo trató como pecado. Lo trató como si hubiera tratado mal a las otras personas que tenían a su alrededor, siendo que él no trató mal a nadie, nunca jamás. Pero lo trató como pecador, dice en el verso 21. ¿por quién? por nosotros, ¿para qué Pablo? entonces en el 21 sigue diciendo para que en él recibiéramos la justicia de Dios, Entonces aquí hay una, 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 como un enroque, como un switch cósmico que está sucediendo en donde tú y yo que hemos tratado mal a la gente y que no alcanzamos y que no somos suficientemente buenos, podemos tomar el lugar de alguien que sí trató bien a toda la gente todo el tiempo y nunca pecó. Pero a él lo trata como yo me merecía ser tratado. De tal manera que no se trata de hacer algo, sino que nos convierte en algo. No dice para que puedan as, as Seguir al pie de la letra La ley y la lista para que lleguen A estar, a ser presentados Justos delante de Dios, dice Para que recibiéramos en él la justicia De Dios, ¿Cómo que la justicia de Dios Que podamos estar bien con Dios Que Dios nos vea Y que diga justo Él, él, él está bien, Suficientemente bueno ¿Qué hizo Dios? Está implícito, dice Al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador por ti y por mí para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amigos, esas son buenas noticias. Cristo no solamente tomó nuestro lugar, sino que nos pone en un lugar diferente. Nos pone en un lugar en el que podemos tener la mismísima relación que Jesús tenía con el Padre Celestial. Porque Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos su lugar. De tal manera que cuando Jesús estaba en la cruz siendo ejecutado, ahí estábamos nosotros. Y cuando Dios Padre voltea a ver a Jesús, voltea a verme a mí y a ti, perdón, ve a Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, escucha esto, Jesús está diciendo eso es lo que tú, todos nosotros nos merecíamos y nos está viendo ahí como si hubiéramos estado ahí, como si hubiéramos pagado eso, como si hubiéramos, nos hubiéramos puesto en orden porque estamos pagando por no llegar a ser suficientemente buenos y cuando voltea a verme a mí, ve la justicia de Jesucristo. ¡Wow! Y de esa manera podemos tener la misma relación con Dios. Amigos, según Jesús, la gente buena no se va al cielo porque... Nadie es suficientemente bueno Porque no hay nadie Comparado con Jesús que sea bueno Comparado con Jesús no hay gente buena Simplemente lo hay Según Jesús la gente Perdonada es la que se va al cielo No la gente buena No hay manera que puedas ser suficientemente Bueno por tus propios méritos Para ganarte el cielo y para estar En justicia, para ser justo Con Dios la gente perdonada es la que se va al cielo y es algo que vemos constantemente en la vida de Jesús, la vida de Jesús apuntaba a ese perdón, apuntaba hacia, a, vine, vine a rescatar, vine a sanar vine a perdonar, a veces enojado y decía ¿cómo anda perdonando? él quería, era perdón era, a, a eso apuntaba su vida a un perdón Lucas, un médico del primer siglo que investigó todo lo que sucedió en ese tiempo Mientras Jesús vivió y entrevistó A personas y escribe Una narrativa increíble de la vida De Jesús, fíjate lo que escribe Específicamente en el momento Que Jesús estaba siendo ejecutado Después de que lo arrestaron Después de que lo torturaron Vemos a Jesús a su vida apuntando a ese perdón que te digo, porque toda la vida de Jesús apuntaba a ese perdón hasta el final, hasta los últimos minutos de vida que tuvo, estaba apuntando a ese perdón, fíjate lo que Lucas escribe en el verso 33 del capítulo 23, está por terminar Lucas su narrativa y dice cuando llegaron al lugar llamado Calavera crucificaron allí a Jesús y a los malhechores y yo me imagino que Lucas está escribiendo esta carta, la escribió específicamente un hombre llamado Teófilo y dijo híjole Teófilo no me va a creer lo que voy a escribir Y cualquier persona del primer siglo que lea mi carta no lo va a creer, va a ser difícil para creer, si alguien ha visto, ha presenciado en, en vivo una crucifixión romana no van a creer lo que voy a escribir ahora y sin embargo lo escribe porque yo creo que estaba pensando Lucas es que ahí estaba Pedro y ahí estaba María y ahí estaba Juan y ahí estaba Sandra ahí estaban, lo vieron y fíjate lo que dice que dijo Jesús, dice y Jesús decía Padre perdónalos a todos Padre no les tomes en cuenta lo que están haciendo Padre, no les hagas pagar por lo que hicieron Y por lo que están haciendo Aunque muchos de ellos saben exactamente qué es lo que están haciendo Perdónalos a todos En la cruz A eso apuntaba la vida de Jesús Y yo te digo algo, eso Amigo, eso no es justo Eso no es justicia ¿sabes qué es eso? ¿sabes cómo se llama eso? es una palabra y la voy a poner en la pantalla eso es gracia ¿sabes qué es gracia? recibir algo que no mereces es gracia no lo merecíamos no lo merecían Padre perdónalos ¿sabes qué es? es misericordia ¿sabes qué es misericordia? no recibir lo que sí merecíamos eso es amor eso es amor incondicional Amor sacrificial, amor incomparable. Y amigo, eso, eso definitivamente son buenas noticias. Muy buenas noticias. A través del tiempo la religión se ha enfocado y la premisa ha sido, haz esto, haz lo otro. Pero Jesús rechazó por completo esa noción y vino a decir, sabes que todo está hecho. La religión te dice, haz deja de hacer y Jesús te dice ya está hecho escucha no hay nada que puedas hacer para ser suficientemente bueno no hay nada que puedas hacer para ser suficientemente no hay nada escucha no hay nada que puedas hacer para ser suficientemente bueno lo único que hay que hacer es aceptar un regalo es aceptar esa gracia es aceptar ese perdón ese regalo del perdón en donde Dios a través de Jesucristo nos regala la justicia de Jesucristo. Nos regala su justicia, su bondad. Ante Él, Él está viendo la perfección de Jesucristo cuando nos ve a nosotros. ¿Sabes por qué? Simplemente porque le da la gana. Dios es el Dios que digo, lo voy a hacer no me importa, qué es lo que, no importa lo que requiera, no importa lo que cueste, le dio la gana amarte de tal manera que dijo voy a ir ahí y voy a demostrarles que sí se puede y voy a vivir la vida perfecta y después voy a dar la vida por ellos. Jesucristo vino a decirnos pecadores perdidos, condenados a todos y después va y entrega su vida en la cruz. Por ti y por mí. Bueno, por lo menos eso fue lo que dijo. Y ahí es donde está el truco, porque cualquiera puede decir eso, ¿verdad? Cualquiera puede decir, ya vine, ya vine a dar la vida por ustedes, ya vine a sacrificarme por ustedes, pero ¿cómo sabemos que sí pegó? ¿Cómo sabemos que su deseo de perdón, que su deseo de salvarte a ti y a mí realmente funcionó? ¿Cómo sabemos? Ahí es donde está el truco. ¿Cómo yo sé si funcionó? Pablo, unos años después de esa escena que, que acabamos de leer en Lucas escribe algo espectacular que resume absolutamente todo el trabajo redentor de Jesucristo cuando estuvo acá y quiero que lo leamos juntos en primera de Corintios 15 lo vamos a poner en la pantalla y dice lo siguiente dice quiero que recuerden la buena noticia que les anuncié, quiero que recuerden esto es lo más importante de todo les dice a los Corintios Pablo y ellos tenían tal vez dudas y no estaban seguros y le dice Pablo, Pablo le dice quiero que recuerden estas son buenas noticias, ¿saben cuál es la buena noticia? que Cristo murió por nuestros pecados Pablo tú ni siquiera nos conoces, Pablo le estaba escribiendo un grupo de personas que probablemente ni conocía ¿cómo sabes que mis pecados? tú no sabes lo que yo he hecho Pablo, dice Cristo murió por tus pecados, por nuestros pecados los tuyos y los míos, claro que sí no, me, no necesito saber qué hiciste no necesito saber qué has, hecho, qué has dejado de hacer Cristo murió por nuestros pecados Y después dice fue enterrado ¿Sabes por qué dice que fue enterrado? Porque a la gente muerta la entierran Jesús no estaba en coma No se quedó dormido No fue como una cosita así Dice fue enterrado Jesús muere y dice Al tercer día resucitó Sellando como un sello de aprobación De que su deseo su amor incondicional, su sacrificio por ti y por mí, vale, cuenta, funciona, Si sí pegó. Resucitó al tercer día y después dice en el verso 5, dice y se apareció a Pedro, Pablo, ¿cómo sabes que se apareció a Pedro? Yo conozco a Pedro, yo lo conozco personalmente, te diría Pablo. Dice y no nada más se le apareció a Pedro Se le apareció luego a los 12 Y después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo Ve a Judea, muchos están Vivos todavía, les puedes preguntar Algunos ya murieron por supuesto Hay unos que siguen vivos Puedes ir ahí, pregúntales Dice lo vieron Y luego me encanta lo que dice porque dice Y luego Cristo se apareció a Santiago y amigo Santiago, yo no sé si tú sepas quién es Santiago, pero la Biblia identifica a Santiago como el hermano de Jesús, independientemente de lo que eso signifique para ti, obviamente medio hermano, y hay muchas tradiciones que tal vez nos, nos, nos causan choque en esto, pero yo te digo algo, él, lo que entendemos, haya sido adoptado, haya sido lo que sea, Santiago creció con él, en la misma casa, eran hermanos. Y tú puedes leer una carta pequeñita de cinco capítulos que está en el Nuevo Testamento, que está buenísima, te la puedes leer. Te recomiendo que separes 30 minutos de esta semana y que la leas. Pero Santiago cuando escribe una carta, identifica a su hermano con quien creció como su señor, como su salvador. ¿Te imaginas qué tiene que hacer tu hermano para que tú le digas mi señor y mi salvador? ¿Te imaginas? Era su hermano, creció con él. Y él termina diciendo mi señor y mi salvador. Salvador, amigos, si tú eres como la mayoría, tú crees en el cielo, tú crees que te vas a ir al cielo. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué estás poniendo tu confianza para ir al cielo? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué tan bueno eres? Cuando sabes que bueno es un, es un objetivo en movimiento que ni siquiera está tan claro, que depende del momento, depende de la historia, depende de cuánta edad tengas, estás confiando en irte al cielo, ¿por qué tan bueno eres? ¿O quieres aceptar la invitación de Jesús de decir, sabes que quiero transferir mi confianza de ser suficientemente bueno A confiar en aquel que sí fue suficientemente, el único que fue suficientemente bueno Esa es la invitación de Jesús La invitación de Jesús para ti hoy y para mí hoy es transferir esa confianza en tus, De tus propios esfuerzos De las capacidades personales De tu personalidad, de tu composición De poder ser suficientemente bueno A decir, ¿sabes qué? No llego, no soy suficientemente bueno He tratado mal a tanta gente que Dios ama Pero sé que gracias a lo que Él hizo Puedo transferir mi confianza Y saber que puedo estar bien con Dios Puedo dormirme por las noches Ver el techo de mi cama y dormir con conciencia tranquila Porque yo sé que cuando Dios Me ve a mí Él está viendo la justicia De Jesucristo La perfección de Jesucristo La bondad de Jesucristo El amor de Jesucristo Yo te digo algo Muy probablemente eh, tú has escuchado este mensaje o algo similar en alguna ocasión en tu vida. Tal vez no es la primera vez que tú escuchas esto, pero por algún motivo yo me he dado cuenta que a veces la segunda vez que uno lo escucha como que hay algo que dices, ay, tiene sentido, te cae el 20. Tal vez no es la deseada vez, sino la onceava vez que escuchas un mensaje y dices, hay algo que me hace sentido, me está cayendo el 20. Si ese fuiste tú hoy, si hoy al escuchar esto que yo estoy compartiendo te hace sentido, te cae el 20, yo quiero invitarte a que el día de hoy tú puedas simplemente tomar esas verdades, tomar ese sacrificio que Jesús hizo y que puedas abrazarlo como una verdad para tu vida y que puedas tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo porque no puedes ser suficientemente bueno, amigo, no puedo ser suficientemente bueno. Delante de Dios no hay justo ni uno solo. Y yo quiero darte la oportunidad de hacer eso Quiero, quiero decirte algo No, no, no pretendo que, que, que este momento En el que yo quiero de hecho invitarte A hacer una oración se, se, se malinterprete o se piense como que Quiero manipular o que esto va a representar Que ahora me voy a identificar de una manera O que la cambio de religión Esto no tiene nada que ver con religión El simplemente hacer una oración para decirle Quiero entregar mi vida a Jesús Es una transferencia de confianza De decir quiero seguir a Jesús es un punto de partida. Seguir a Jesús no es simplemente creer algo. Es vivir algo. Es vivir creyendo algo que te lleva a la acción. Cuando tú realmente abrazas esta verdad y entiendes el tamaño de amor que Dios tuvo para ti y para mí, que decidió identificarnos como sus hijos, nos identifica y dice, mira qué tamaño de amor tiene Dios que tuvo a bien el, el adoptarnos en su familia. Pero tú tienes que aceptar ese regalo porque tú puedes seguir viviendo confiando en tus propias capacidades y fuerzas pero en el momento que tú sabes que quiero transferir mi confianza de mis habilidades a lo que Jesús hizo entonces las cosas pueden cambiar y es un punto de partida que hace toda la diferencia en tu vida y en cómo Dios te ve a ti y cómo tú ves a Dios. Así que otra vez, yo no quisiera que esto fuera algo que se malinterprete o que pienses que yo quiero manipular o que yo quiero hacer algo. Yo simplemente quiero invitarte, quiero darte una oportunidad de entender lo que estamos hablando y de hacerlo muy personal. No simplemente algo que está ahí, algo que en la iglesia se dice, sino algo que es, que es tuyo, que son verdades que tú puedes abrazar, que tú puedes vivir. Y lo que quiero hacer es poner una oración. Yo escribí una oración, la vamos a poner en la pantalla y quiero leerla primero para que para que tú veas lo que lo que lo que vamos a, a repetir. Yo quisiera decirte si tú crees esto, si tú quieres tomar esa decisión de que Jesús sea el Señor de tu vida, de entregarle tu vida, de decir yo quiero seguir a Jesús, quiero ser un seguidor de Jesús, yo quiero pedirte que tú repitas esta oración. Pero para que no sea tan raro y tal vez te sientas incómodo, quiero pedirle a todos los que ya también han tomado esta decisión o que han vivido su vida siguiendo a Jesús o tomaron la decisión de seguir a Jesús y de transferir su confianza a Dios, que puedan hacer esta oración en voz alta junto contigo para que no nos sintamos raros. Y yo sé que esto se puede malinterpretar, pero les voy a decir, yo quisiera que, que todos podamos repetir esta oración. Fíjate lo que dice esta oración. Padre Celestial, he tratado mal a personas que tú amas. Contesté mal, no, prometí, no cumplí lo que prometí, los traicioné. Y Dios eso me hace un pecador No simplemente me equivoqué Soy un pecador No solo necesito ser mejor Lo que necesito es ser perdonado Necesito un salvador Hoy Acepto a Jesucristo como mi salvador Ya no voy a confiar En qué tan bueno soy Sino en tu bondad que no merezco Acepto la muerte y el sacrificio de Jesús Como el único pago Suficiente por mi pecado Amigo, estas palabras no son palabras mágicas, no significa que ahora te identificas de una cosa u otra cosa, o que te cambias, no tienen nada que ver, es simplemente una transferencia de confianza. Es un punto de partida en donde tú dices si sí, quiero aceptar ese regalo, quiero aceptar el poder ser visto por Dios como, como, como si fuera Jesucristo, quiero abrazar la justicia de Dios en Él, a través de Él, como decía Pablo, porque Él lo vio a Él y lo trató como te debió haber tratado a ti y a mí y no lo hizo. Y está dispuesto a tratarte a ti y a mí como trata a su Hijo amado. Yo los quiero invitar a repetir esta oración, ¿les parece? Vamos a hacerlo juntos y después cerramos con una oración más. Dice así, juntos, Padre Celestial, he tratado mal a personas que tú amas. Eso me hace un pecador. No solo necesito ser mejor, necesito ser perdonado. Necesito un salvador Hoy acepto a Jesucristo como mi salvador No voy a confiar en qué tan bueno soy Sino en tu bondad que no merezco Acepto la muerte y el sacrificio de Jesús Como el único pago suficiente por mi pecado Amén Y ahora déjame hacer una oración por ti Dios Es tan sencillo Es tan revolucionario Es tan increíble que ¿quién podría inventarse esto Dios? Yo quiero hoy a nombre de todos mis amigos y todos los que estamos acá Reconocer a Dios, no llegamos No somos suficientemente buenos Ni siquiera cumplimos con nuestros propios estándares Y es imposible alcanzar tu justicia Sabemos que nuestra única esperanza es confiar en ti y en tu hijo Jesucristo Y queremos agradecerte por ese regalo de amor, por ese regalo de sacrificio, por esa posibilidad de estar en buenos términos con nuestro Padre Celestial. Gracias porque hoy podemos dormir con una conciencia tranquila, no porque nuestro pecado o nuestro pasado se haya eliminado o se haya cambiado, sino porque hoy de cara al futuro podemos confiar que tú nos ves a través de la justicia de Jesucristo. Por el sacrificio que Él hizo. Gracias Dios. Yo te quiero pedir por cada persona. Hombre, mujer, joven, padre. De familia que está acá. Que tomó la decisión. De poner su confianza en ti. Y en tu Hijo Jesucristo. Que tomó la decisión de seguirte. Y de hacer de tu Hijo Jesucristo. Su Señor y su Salvador. Que puedan sentir. De una manera muy palpable. Muy real. Que no solamente escuchaste esta oración Dios Sino que estás ahí Para convertirte en ese papá perfecto Que estás ahí para convertirte En ese amigo perfecto Que nos acompaña todos los días De nuestra vida Gracias Padre Gracias por ese hermoso nombre de Jesucristo Que es digno de toda la honra y toda la gloria Gracias por tu gracia Por tu misericordia y por tu, tu amor incomparable, tu amor sacrificial, tu amor perfecto. Quédate con nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.